0: 2016年三月末，我在西安见证了国足时隔十五年再次打进世界杯预选赛亚洲区决赛阶段的那场难忘的胜利。当时啊，国足能够出现，球迷调侃说需要半个亚洲来帮忙。结果在天助自助的定律之下，半个亚洲还真帮了咱们。最终，我也得以开启了自己从业生涯以来第一次真正意义上跟随国足冲击世界杯的旅程。现在回头看看，更早以前这支国家队在亚洲杯上呢，那是着实踢了几场好球，确保了亚洲八强的种子席位。此后呢，又抽了上上上签和卡塔尔、中国香港、马尔代夫和不丹分在了一组，结果居然两平香港。当时很多人都认为国足没有机会了，最弱的对手，最宽松的条件，但过程还是让我们玩了一把心跳。所以，如今当国足再次以种子队的身份面临四十强赛抽签的时候，谁都知道，没有抽进去的十二强赛，只有踢出来的小组出现。至于一会儿要进行的抽签，这道多选题啊，我们当然是想捡软柿子捏。但话又说回来，人家第二档、第三档球队，他们出现的希望正是和国足这样种子队里的软柿子分在一组。其实多年以来啊，没有晋级到十二强赛的后遗症，就是我们和亚洲强队面临真正你死我活的战役的时候，兴奋过度但又缺乏经验。不过长期在低水平的比赛里徘徊，咱们对于亚洲第二、三档球队那还真是毫不陌生。您就拿第二档的乌兹别克、吉尔吉斯斯坦，那都是老对手，常见；第三档的菲律宾、泰国、塔吉克斯坦，也都是友谊赛里刚刚碰过的对手。所以和这些球队放在一个秤上称重量。咱们自己几斤几两，简直太容易分析了。什么是好签儿，什么是差签儿，咱们就来论一论。先来看第二档、啊，乌兹别克斯坦和伊拉克都是上届十二强赛的参与者，所以肯定强。其中乌兹，咱们直接碰撞过，国足是客负主胜，而且近几年的交锋我们还是负多胜少，没有赢球的把握。再来看伊拉克，虽然近年来呢，他们国家队的成绩不负当年亚洲杯夺冠之勇，但至少也具备了在十二强赛逼平澳大利亚这样的强硬。叙利亚呢，这支球队对于其他的队来说是软柿子还是硬骨头，我不好说，但至少这么多年来，他们一直扮演着中国队的苦主角色。上个世纪八十年代，历史上第一个黑色三分钟源于叙利亚。最近的十二强赛，我们真正失去晋级希望的那场马六甲战役，也是叙利亚在最后时刻成为了国足的宣判者。朋友们，越南的青年才俊就好对付吗？他们可是和国足一样挺进了亚洲杯八强的。但我们输伊朗那是零比三输了个干净，而越南输给日本则是零比一输出了希望。再加上阿曼、约旦，要说上前第二档啊，也许只有吉尔吉斯斯坦和黎巴嫩算是比较好碰的对手。至于第三档的球队，公平来说，国足的赢面相对比较大。近期我们在热身赛当中接连战胜了菲律宾和塔吉克斯坦，亚洲杯赢菲律宾也相对利落。眼下能给中国队制造威胁的，应该是泰国、巴林和神秘的朝鲜队。近年来呢，来自泰国的国字号球队已经数度击败过中国的国字号球队。不过，在亚洲杯上，我们也击败过泰国队。如果抽到泰国，我想国足至少不至于堂皇失措。至于排在第四档和第五档的球队，都不大可能对国足造成真正的威胁。但是，其中的印尼、科威特和马来西亚的主场也许比较有战斗力。众所周知，想要进军到十二强赛，小组第一最稳，而成绩最好的四个小组第二，乃至是五个小组的小组第二都有出现的机会。即使不考虑所谓签运如何，目前国足在亚洲八到十二名的位置，也应该是在满格战斗力下应有的结果。这么看来，如何解签，答案不是一目了然吗？三分钟热度，直抵体坛沸点，我是张文，咱们十八点出结果的时候，再见。